0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天天气有变好的白天的概况哦。来来来，今天还真是哦，阳光露脸的晴朗好天气呢。北北桃竹竹苗温度介于北桃。十九度到二十度，竹苗十八度到二十度，白天夜晚浓眉露厚，这阳光露脸就会带来好心情，阳光好心情送给您。好，那么四大报的三则头版头条分别是中时联合。头版头都是蓝白和今天要进行政党协商，这复谈的，而且是由马英九见证。只不过呢，如果是用这种对决的方式做民调，柯 P 就不让了、哦、那么现在今天最后一线机会，最后一次机会了，朱侯科朱立伦。有友可柯文上谈判桌，马英九见证。好，四个人去公跨买。经济日报头版头条：这上市柜第三季获利超猛的九千一百亿呀！尤其受惠苹果拉货，还有台币贬值效应，季增加有百分之二十二。这一季有望维持高档，全年挑战三兆元。自由时报、银建等四行业缺工创新高，而且基层最缺人力，技术员及助理专业人员是缺额最多的。刚我被催讨论嘞，好，这是自由头版头。来，我们看中时联合头版头条的新闻，这跟大选有关哦。因为二十号就要开始进行登记了，下个星期，所以不能再拖了。今天恢复继续谈，那全民调方法双方各划底线。那么对于今天会谈出什么样的结论呢？柯文哲说，他也不知道会谈出什么东西来，但是尊重。马英九因为马英九要见证嘛，他还讲最近哦吃素，心思不定哦，确实最近那个时间忐忑啊。那侯友谊则是呼吁人民国家利益最大，这、就是摊牌前，又或者先牌前，最后谈就今天了，再往下拖。也没时间了哦。那么后面有人说，政党合作是给和善，不是拆散哦，和善拆散，哎，这个颇有意涵。蓝白政党协商进入最后的关键期，两党主席朱立伦、柯文哲，还有国民党总统参选人侯友谊，今天将坐下来谈。而国民党前主席马英九在场见证。如果能就全民调方法双方达成共识，那么蓝白和就能够向前推进。双方昨天各自画下底线，今天上午十点正式上谈判桌。有说先排，也有说摊牌的，所以到底最后是各自努力，还是一起努力？现在还没个准。如果能够达成共识，今天就必须要确认民调的占。那么是否纳入政党支持度这个部分，还是存有其见？那么尊重蓝白协商，马办不再评论了，马英九不再评论，但是他今天会上桌见证。那据了解，国民党合作底线是柯侯或侯柯跟民进党总统参选人赖清德搭配驻美代表萧美琴进行对比是民调，比率占六成，另外四成是政党互比。那对手、哦、党中央没有证实，也没有否认。他们现在就顾虑是事,事先各自。护露底线容易会节外生枝哦，的确，因为十点上谈判桌就让大人们去沟通吧。在沟通前夕比较忌讳的就是哦，双方阵营有一些消息在媒体上先破了光啊、呃，也许这个消息是臆测来的，也许这个讯息真是今天要谈判的，那么就让他们十点上桌谈吧。那民众党认为一般全民调就可以哦，所以其实还是有一些呃不同的意见跟看法的哦，这科办。说呢，六成五的民众希望政党轮替，民众党为了顺应民意，所以跟国民党进行再野整合。民众党 DNA 就是公开透明，一直以来都是坚持全民调。至于全民调的占比，大家都可以再讨论，那就走全民调。可是那个比率，我们可以来讨论，没有非得要坚持一定得多少趴哦。那关键时刻。可以说是压力到最高点，双方的压力已经到了那个濒临崩溃的那个临界点了，就今天了。所以十点谈完，后续就知道该如何继续。前进了，那双方的支持者的那个焦虑感，应该是今天至少会比较明确，会更加焦虑，还是呢？从此这个焦虑会慢慢的缩减呢？因为看来期盼的是能够奏会用增加，但。不知道后续结果会是如何。那还有另外一个是不分区的名单的部分，那么还有区域立委的区块，所以要问的是，如果合作的话呢，同个选区是否还要各自推出区域立委候选人？这第一个。那另外一个呢？那不分区的部分有没有也要来整合一下不同的专业领域？等等的来做一些协商呢，这个都会有进一步的沟通协调，避免哦。最后，如果假设是合作，就会自己打自己了嘛？哦，好，那如果没有合作的话，那当然就是各自支持自己政党所提名的候选人，这毫无疑虑。但你就不知道后续是。怎样？就像柯文哲说的、哦，今天会弹出什么东西来，我也不知道。哦。他用词向来就是比较直率一点。那么侯友谊也特别强调，人民国家利益最大。其实他要讲的就是说下架执政党这个概念哦。因此，那个排序要出来，到底最最最重要是什么？最重要是要当选，还是要下架？那有人说这两个都要啊，这两个都要的情况之下怎么做？才有可能两个都达标。那如果是以各自政党利益为优先的话，那可能就不一定是要走合作路线了哦。所以这个水很深，要谈的内容也很广泛。好。这就让大人们去谈。接着，我们来看的是在今天的《自由时报》头版头条新闻，这缺工的问题很严重啊，尤其是基层缺工。这各行业频,频频都大喊缺工。劳动部昨天公布了明年一月底的人力需求调查，营建工程、住宿及餐饮、医疗保健，还有……社会工作服务、跟艺术娱乐及休闲服务这四大行业的人力需求都创下历年同期的新高。按照行业别观察，以制造业人力的需求增加一万三千人是最多的。按职业类别来观察，以技术员及助理专业人员增加一万五千人最多，服务业及销售工作人员一万一千人排。第二，所以发现越是基层越缺工，好、啊，这是自由头版头条的新闻。那么接着。经济日报头版头条这讲的是上市会公司的获利哦，上市会公司第三季的财报出炉了，受惠苹果人工智慧的拉货效应，加上金融股回暖，新台币汇率贬值，整体上市会公司税后纯益达九千一百四十一亿，是去年第四季以来最佳的单季表现，季增百分之二十。十二点三，年减百分之二十，是历年同期第三高水准，表现比预期的还要好。好，这是在今天经济头版头条的新闻。那么头版下方讲的是利率的话题哦，这美国通膨有降温，升息的几率就更低了。美国劳工部。所公布的十月份的整体消费者物价指数在上个月相比持平，月升幅百分之零，远远低于九月时的百分之零点四，也低于预估的百分之零点一。比去年同期则上升了百分之三点二，年升幅远远低于九月时的百分之三点七，也比预估的还要低一。点。点点，那也因为通膨有降温，所以这利率的调整往上走的几率就会更低了。那油价回落是主要原因。那美国股市、美国这个债券早盘同步都上涨哦。那瑞银、瑞信银行喊明年降息十一码，不是降息一码。你没看错，你也没听错，十一码。这随着美国联准会升息循环接近终点，华尔街已经在评估之后的降息展望，但是哦，看法分歧。高盛公司比较保守，认为明年只会降。一码，那摩根大通跟瑞士银行预估的降幅比较大，瑞士银行甚至还预测联准会明年将降息十一码，几乎是市场预估降幅的四倍耶，有可能一年降十一码吗？啊、哦，也是有可能的。如果几次的利率调整都蛮大幅度的话，其实十一码很快就到了哦。这十一码是275个基点。那小魔是以美国经济学家塞特纳为首的团队预测。联准会明年六月开始降息一码，九月再降一码，明年第四季起每次会议都会降一码。二零二五年底联邦资金利率区间会再降至百分之二点二到百分之二点五。所以他们是、呃、明年六月开始降息。那么瑞士银行呢，他们则认为哦最快明年三月开始降息，全年调降十一码。或者是不同的单位啊、哦，不同的这个呃金融团体，他们评估以美国联准会的现况来抓，还通膨，主要是通膨了因为联准会是一通膨的状况嘛。那么，就看联准会的态度，他们预估可能一个是明年三月降息，明年六月降息啊、哦，不管三月还是六月，听到了一个同样的关键字叫做降息哦，就是利率会调降。看来如果。如他们所预测的，专家学者、金融体系所预测的，明年升息的几率看来是微乎其微，但往下降的机会是有的，只是什么时候？降多少？好，所以这个是在今天《经济日报》头版下方的新闻。接着我们来看《旧时报》头版版面，这个拜席会哦，拜登十五号会晤习近平，白宫说会当面要求维护台湾海峡的和平稳定。美国总统拜登在十五号将。与国中国国家主席习近平在旧金山召开的 APEC 领袖峰会场边举行双边会谈。白宫国家安全顾问苏利文指出，拜登将当面向习近平表达维护台湾海峡和平稳定的愿景。那预期这两位领袖将讨论美国中国双边关系其中一些比较基本的。要素最基本的要素，包括了加强沟通管道畅通和负责任的管控竞争的重要性，来避免发生冲突。那达成这一点的方式，就是透过密集外交消除误解，避免。意外的事态。那被问到拜登将就台湾即将举行的总统大选向习近平传递何种讯息的时候，苏利文说：“哦，拜登会向习近平提出一个和平稳定的愿景，维护台湾海峡和平稳定的愿景。”呃，他问的是：“哦，将举行的总统大选，你要传递什么讯息？”那和平稳定的愿景，那这到底意味着他是就搬张板凳旁边看？台湾的大选呢，还是他有要介入干预呢？还是没给一个正面的回答哦。那只是呢，美国特别在强调就是要和平稳定，所以卖来乱哦，不要来乱。就像美国的态度，他不干预，他不介入，反正就是支持。明年一月十三号，台湾所选出来的新的领导人，那么跟他进行合作哦，就是跟那位当选的谈后续我们两国的合作。所以希望也不要介入干预，就让我们自己透过民主方式选出我们认为会带领国家迈向更美好明天的领导人吧。大概他的意思态度是这样。好，那当然，两国未来在经贸上的互动合作，是不是也会影响到我们跟美国的互动呢？也就是美国、中国的经贸关系合作，会不会影响到我们跟美国的互动啊、哦？继续再来，我们看这连署九十万份的郭赖佩是否下周就要进行登记？媒体很关心，是。二十号登记还是二十一？因为总共五天嘛，哦，二十二、一二二三、二四，到底哪一天登记呢？那目前国阵营没给一个准确的日期，那。十保留，这中选会昨天审定通过，而且公告第十六任总统、副总统选举联署书的审查结果。这十组被联署人中，只有郭台铭、赖佩霞以九十万两千三百八十九份的这个联署书，跨过了二十八万九千六百六十七人的联署门槛。所以，这个郭霞佩啊，不能再郭赖佩，因为赖通。我们的这个既定印象哦，被制约了。赖就指的是赖清德，所以不能郭赖配哦，不然人家说哈，郭台铭跟赖清德配不是，这、就是赖佩霞，所以这边要讲郭霞佩霞，指的是赖佩霞。好，这、就是、郭霞佩取得登记参选政府总统的资格，那么。郭台民在脸书发文强调，全力以赴为中华民国打造黄金三十年。不过，当然媒体一定询问啊，你们什么时候要去登记参选呢？下个星期哦就开始登记了。那郭正明则是语带保留地表示，要看和民众党主席柯文哲谈得如何。所以也不知道这句话有什么其他的意涵哦，为什么要跟柯批谈呢？因为郭这里已经有自己的副手了，就是赖佩霞啦，所以这个不可能跟柯文哲在这个正副总统参选人的组合上面有任何的合作嘛，所以不太清楚啊，到底是什么意思？但的确没给媒体登记日期，这倒是真的哦，所以也只能够等郭办。对外公布了。好，那么继续再来，我们看一下这个是哦，好，中石头版下方这个在自由头版版面也有报道哦，也就是这个拜登习近平的拜席会，他们要在场边进行双边会谈，这是媒体报道。那接着我看一下，先上哪一则新闻呢？哦，这个蛮诡异的哦。看到了照片，那您看图说故事，你会认为这怎么个回事呢？这酒店盖白布，然后用黑布包车，好奇怪，不太了解为什么会这么做。这是习近平下他的饭店，真的蛮诡异的。过去好像没有看过这样的，呃，就。其他国家元首莅临，就、啊、这样讲好了哦。我们的友邦元首来我们这做客，我们会这么做吗？酒店盖白布，然后、啊、所有的车辆用黑布包车，好奇怪。这个黑布是防弹吗？还是怎么回事呢？不太了解哦。来 ，APEC 经济领袖会议将登场，各国领袖都陆续抵达美国旧金山。那中国国家主席习近平盛传他将入住旧金山瑞吉酒店，而酒店附近都已经架起黑色围栏，车棚是以白布覆盖，十分显眼。有好几辆车辆是用黑布包裹着进出，无法辨识车牌和车子的型号。那酒店二楼还有人员贴上疑似雾面玻璃，避免外界直接看到。酒店的内部，那有台湾媒体在酒店外的公共区域拍摄酒店外观的时候呢，被阻挡，说不能拍摄哦，那拦阻台湾的媒体拍摄，甚至进一步要求删除照片，双方一度坚持，所以这应该是可以拍摄，这这算不算一个可以拍摄的公共场域呢？我是在。户外的公共区域拍摄酒店的外观，这不太明白啊？为什么不能拍摄？这应该是可以拍摄，但如果你要抓到内部的。呃，住房客或是用餐这个客的行动啊，或是他的这个状况，这个、可能就不可以。这酒店内部可能不行哦，但外观为什么不能拍摄哦？这有安全的顾虑吧？好，自由时报头版版面的这个图文你可以看一下啊。头版版面的照片确实没看过，车辆这么包装起来、包裹起来的，是有看过。有些这个剧啊、哦，有些戏剧当中呢，他把车辆的。那个品牌，他把把他的这个这个，呃，把它 mark 起来了哦，所以有看过这样，可是没有看过整台车都包起来的、哦。那后续慢慢就会揭晓了，为什么这么做？好，接着我们再来看,看，这跟车辆也有关系的，不过焦点要拉回国内，这不是旧金山了，来回到台湾，这一变再变。并排临停恢复计点，不管你是呃什么颜色的车种，不管你是自小客还是营业车都一样哦。这路权团体批评批要批政策草率，那现在一变再一变，如果并排临停的话呢，还是要计点。之前不是说就是到某个时间点前，那么并排。就是违停呢，应该讲违停不是并排哦，违停的部分呢、哦，那个祭典的区块先暂缓，但是罚单还是要开哦，因为违停是事实的话，那么罚单还是得召开，你得找罚单，但是那个祭典就暂缓嘛。那现在告诉你，如果是并排的临停，就恢复祭典。这今年六月份违规祭典新制上路。引发了职业驾驶的不满。交通部修法放宽上下客货车，还有骑楼违停等情形，暂缓祭典仍要罚款。那十三号预告修法草案，但是遭到民众反弹，交通部昨天撤回预告，检讨后恢复并排临停要祭典，最近将重新预告。那交通部在短短几天之内。速度转弯，路权团体因此怒批政策仓促草率。计程车工会说，上下客得避开路边停车格，十分无奈啊、哦！因为如果路边有停车格的话，你你停在旁边，那个就叫做并停，就不可以。所以你还是得找那个非并排车辆的部分，让乘客上下车，或是这个。上下货等等哦，就类似这个意思哦。非自小客的区块，非自呃自呃这个叫私呃私人使用的部分、啊、哦，包括了这营业职业驾驶，还有营业之货车驾驶哦，货车一样。好、啊，这、就是在今天中实头板下方，不知道您的看法是如何呢？接着来补充一下啊，这 a p e c 登场，我们争取张忠谋可以跟拜登一对一会面。在台湾，领袖代表台积电创办人张忠谋七度代表出席 APEC。他在十四号晚上七点半搭飞机到美国，代表蔡英文总统出席十五号到十七号在美国旧金山举行的亚太经济合作会议领袖会议。他说将传达蔡总统交代的四项任务。那英国媒体引述国安会秘书长顾立雄的报道指出，政府争取张忠谋这一次和美国总统拜登可以。进行一对一的会面，但没有计划向中国大陆传达讯息。那是否张忠谋也能够像去年跟习近平寒暄两句呢？这顾立雄他说：“一切都该自然发生，而不是现在写好脚本。因为届时真会如脚本走吗？当然不会呀、啊，所以就顺其自然吧。”好，那么接着再来看今呃联合头版下方的新闻呢、哦，这个非血清的器官捐赠要开放，那不知道您是否认同呢？那这有没有其他的风险存在呢？这为了拓展器官来源，肾脏、肝脏、肺脏优先，但是但是，请问有些不法的。譬如像买卖交易，这能够杜绝吗？现在看来，可能修法上会有难度。目前国内一万多人正等着器官移植呢，但是最近两三年受到疫情影响，捐赠者只有两三百人，而排队的有一万多人，顺利受贿。的大概八百多人，就完全不成比例呀。那健保署还有气捐中心董事长石崇良，他就说要扩大气捐范围，除了血亲配偶间的捐赠，将讨论非血亲的捐赠，让朋友之间也能够捐赠。最近将召开专家会议，凝聚社会共识。所以，因为最近要讨论这件事情，您。想想看，是否也认同要开放扩大器官捐赠范围呢？那么石崇良说，开放非血清器官捐赠的前提是不伤害捐赠者，因此将考虑开放肾脏、肝脏、肺脏等器官，其中又与肾脏的可能性是最高的，因为分析活体器官捐赠临床个案，捐肾。对捐赠者的生活品质影响是最小的，而且国内肾脏透析，也就是洗肾的病患哦，逼近十万人，因此这一环的需求量算是高的哦。那截至昨天为止，台湾活体捐肾人数每年大概一百多例哦。那昨天为止，多达八百八千六百八十四名肾脏病患排队等待换肾。那弃捐中。中心四年前推动一肾换一肾政策，这个肾都是肾脏的肾呢、哦。一肾换一肾政策允许非亲属捐赠，两个正等待肾脏移植的家庭透过媒合配对可以。一肾换一肾，但是到现在还是没有任何的案例，所以你看，四年了，等不到一例呢，得不到一肾换一肾呐、啊。所以到底这个中间还有哪些可以再去思考，可以再开放，能够共创健康双赢的？这个也是健保署在构思的。那推动器官捐赠二十多年的亚东医院的外科技加护病房主任洪方明说，非血亲器官指定捐赠必须要确保。公平、合法、伦理这三面向许多国家实施非血清指定捐赠，因为无法杜绝捐赠背后的利益交换，因此衍生了许多的伦理问题。预估国内未来修法，可能在这一环上，还是会面临到相当的困难度的。那站在医师的呃医师的立场，主管单位立场是希望能够共创健康双赢。这健康双赢指就是哦，受赠者跟捐赠者两边的健康都双赢。那扩大非血清捐赠器官，专家说要严令配套哦，担心啊，他们顾虑，害怕未来会沦为买卖利益。所以这一环确实还是要去慎思的好、啊，这可以讨论哦。这林口长庚医院器官移植中心的副主任江友仁说，目前活体器捐还是以亲人、配偶为主。那我们在四年前开放非亲属间的肾脏交换捐赠，未来推动朋友间捐赠。不无可能，但是说在法律上要界定清楚朋友的定义，譬如说有同居事实或是其他规范等等，而且要规划预防器官买卖等配套措施。所以你要怎么样在这个源头杜绝买卖呢？好，那开放弃捐就一定会出现弃捐买卖的风险，不论是朋友还是亲属间都是存在。可能的，譬如说，为了鼓励孩子捐肝，肝癌患者提出一两百万元的营养费，而这都是台面下的事情，不可能在台面上摊开来四处放送嘛，所以这很难预防的。但还是应该要想办法避免形成对价关系，所以这个是在修法的时候要构思的哦。好，这。开放讨论的话题没有绝对，这都可以讨论的。那另外呢，台糖第一座的平价银法住宅明年招租，总共有一百零三户。而且啊，告诉你啊，这还没招租就先轰动了，未租先轰动，有百来人恰寻询,询问了。台糖估计这一块的一年租金收入大概有三千万元。这台糖投资。四亿八千万，在台南市东区推出了第一栋的银法住宅，预计今年底可以完工，明年招租。有三种房型，有九平到二十四平不等，但是户数很少，就有一百零三户哦。那当中还有另外七家店铺，这都将会委托物管业者营运。那台糖一年。租金收入三千万，目前还没有正式推出，就已经有上百人向台糖来洽询了。所以你可能会问说，这个银法住宅跟一般住宅有什么不同？不是都可以住吗？是没有错，但银法住宅会多了一份对长辈的贴心呵护跟照顾，尤其是在医疗照护跟那个居家动线安全上面会做的更贴心。所以呢，其实银、哦、法宅住宅的宅。哦，隐法宅有可能是未来未来在不动产市场上相当吃香的一环呢，因为。步入高龄化社会，然后现在普遍长者哦都有一个这个呃共识哦，基本上我们会把自己照顾好，哦，让儿女可以安心照顾他自己的家庭或是拼他自己的事业，所以未来赢法财是有市场的。来，接着我们来看哦，这不应该发生的却发生了，这到底怎么回事啊？这刨路机把管线给。挖破了，结果驾驶烧死在驾驶座，这没有事先确认地下埋设物，才捅了大楼子啊！这怎么会这样子呢？任何的施工都应该要先清楚到底地底下埋的什么管线。你想想看，水管挖破，那个水就啊，那個、骨也能捞出来哦。常常有朋友们发现这管线破裂，自来水就这样涌出来，看得好心疼哦。水管挖破，就停水。那如果挖到电线，如果电缆、电线断掉的话呢？那就是这个停电、跳电，或是讯号就没了嘛。如果是其他的这个讯号线的话，那如果挖到管死，那个那个瓦斯管线呢？就更可怕了。这是会爆炸的哎！你看，这没有事先确认地下埋、啊、设物，所以很多事情哦是不能够便宜行事的，立马被当当干鬼去哦，嫌麻烦，又或者没有确认，抢快想说紧的用用哎，啊挖很浅，不不不。你到底管线埋在什么地方不知道，所以呢，要拜托所有的这个施工单位哦，为了为了大众的安全，也为了您员工的安全，请事先确认没有任何的问题，没有管线，你才可以在这个点上去开挖呀。这、就是很遗憾的，发生在观音工业区前天深夜的跑路起火烧车。这社会新闻再次提醒所有的朋友们，所有的施工单位要注意。接着，我们再来，这是营养午餐的话题哦。营养午餐有十二种叶菜，明年起需要有三张，还记得吗？三张 EQ， 这三张 EQ 有机。产销履历、台湾优良农产品这三标章，就有机标章、产销履历标章、台湾优良农产品 C A S 等这三标章 ，E Q 就是有溯源追溯条码 Q R Code 农产品 ，Q 指的就是 Q R Code， 可以溯源追查这履历从哪里来的哦，所以这叫三章一 Q。营养午餐部分，短期叶菜类跟杂粮类食材规范加严了，越来越严格，要求的比较多了。农业部农粮署说，为了加强使用验证农产品，今年十一月一号起，红豆。花生、甘薯及冰烤地瓜等杂粮，都必须使用有机或是产销履历等三标章农产品，才可以申请奖励金。明年一月一号开始，十二项短期叶菜类。将跟进办理，希望能够透过这个提升食安、营养午餐，让孩子们能够吃得更健康，让家长安心啊！好，那么另外再来告诉您，要让这个孩子身体健康，你我身体健康，就是要注意天候的变化。明天晚上起，温度会略略往下降，嘉义以北，礼拜六。温度十三度，下探十三度哦，所以天气变了哦，早晚尤其偏凉，记得添加衣裳。但这个衣裳你也得适当哦，过于不及对健康都不好、哦。有的就太过单薄了哦，容易感冒；那有的穿的太过厚重了，这个跟跟。温度也不服，但反而闷在里边哦，孩子闷着流汗，闷湿流汗也是会感冒的，所以不是穿越厚越妥当，不是不是哦，所以要穿的恰当才妥当。不有一句这个玩笑话哦，就同学们之间说的哦，就有一种冷叫做你妈妈觉得你冷。为什么呢？他觉得你会冷，所以就给你穿了羽绒外套。就你发现到校门口还有穿短袖的，那顶多就是薄外套，只有你一个人穿着厚重的这个羽绒外套站在门口，然后抬头微微的望向天际的穿透云层露脸的太阳。你能想象那个画面吗？这画面出来你就知道什么叫做有一种冷，叫做妈妈觉得你冷，所以你就得穿羽绒外套。所以也请所有的这个家长哦，要看天气的状况。适当衣裳才能够。保护身体哦，才能够维持这个体温。那过与不及都不恰当哦。好，再次提醒，这天下父母心啦，这难免呢，我们都能够理解哦。因为清晨出门都比较凉哦，那它才另几度啊，所以会以那个温度来看全天候没有，中午都会比较稍微高温一点点哦。所以洋葱式穿法是最好的，热你就把它给外套脱掉，冷你就。添加衣裳哦，这洋葱式的穿衣法可以提供您。好，我们都要健健康康，我们都要平平安安。来看，因为气候影响，珊瑚白化，澎湖南方四岛扎根富裕。在今天自由头版下方。珊瑚覆盖率全国冠军的澎湖南方四岛海域，受到温室效应及台风影响严重白化。海洋国家公园管理处特别邀集公部门、学校、人民团体，还有旅游业者等等举办珊瑚复育，还有监测工作方期待珊瑚逐渐恢复生机。好，这是有关珊瑚白化进行复育扎根。富裕，那再来这个生态给付的区块，有五种啊、呃，五种保育类野生动物新增加了五种的保育类野生动物，这是由农业部昨天宣布的，十月份起新增加了猪罗树蛙、山麻雀、赤腹游蛇、石蛇龟、柴关龟等。五种保育类野生动物配合的农友，每年每公顷最高可以领三万元奖励金。如果进一步为物种营造栖地环境，每人每年最高再加发三万元的奖金。好，这个就是生态给付。透过这样的方式，希望。能够让这些面临生存威胁的啊这些野生动物也能有继续呼吸的机会，好，这是今天媒体所报道的。接着我们来看到这个地方超征，今年上看500亿呀、啊。这岁末年初，地方政府确定有超征红包超。超出的超，超过的超、哦，征征收的征，超征红包。根据财政部国库署的统计，到今年十月底，普通统筹分配税款已经达成，而且超过预算数五十九亿元，达成率百分之一。百零一点八，今年税收依旧亮眼，超征金额十分可观，超征红包将十分丰厚，估算上看四五百亿元呐、啊。这一规定哦，统筹分配税款来自所得税收入的百分之十，营业税减除提拨统一发票给奖奖金后的百分之四十，货物税的百分之十，还有非六都土地增值税的百。百分之二十，那其中九十四趴属于按通知分配数分配给地方，这是普通统筹分配税款；那有六趴则是特别统筹分配税款，是支应地方政府紧急以及其他重大事项所需的经费。那财政部估计，这统筹分配税款到10月底已经达到 3,572 亿，达成预算数的 101.8% 已经超过全年预估收入数 3,508 亿。其中表现最好的是所得税，到10月底实际收入 1,740 亿，预算达成率 108.2% 其他的税目则还差预算数一些些，所以你看。但是所得税的部分哦，那个收入就颇为丰厚哦，用丰厚来形容。所以地方超征大红包，今年上看五百亿呀。那避免小金库无从监督，所以财政部要求不可分拆分年认列哦，所以认为还是要走他们原来的游戏规则，才能够哦有这个监督的实质的效益。好，这是有关超征大红包，所以不知道这后面是不是又会再回到地方，还是用其他的方式到个人，这个不清楚，就看后续他们如何去讨论了。这五百亿何去何从啊？好，那么再来告诉你，申请法官回避要缴费五百元，这是民诉法修正案三读，上诉案撤回得申请退还三分之二裁判费。立法院昨天三读通过《民事诉讼法》及《民事诉讼法施行法》修正案，修正诉讼费用征收及退还标准、抗告程序、当事人书状格式等规范。民众未来要申请法官回避，得先缴交500元；定暂时状态处分则要3000元。民众针对抗告确定案件申请。再审，法院无庸处理，上诉人得于撤回上诉三个月内申请退还三分之二的裁判费。好，这是修法通过的哦。未来民事案件要申请法官回避。缴交五百元，定暂时状态处分则要三千元。好，还有这一款律师都会知道的哦。所以如果你有委任律师的话呢，他会告诉你。好，那么接着再来看这个跟法院法官也有关系的哦，就跟这地方法院啊、呃、地方检察署跟司法单位有关的哦。来看这位。男检察官他是这么处理车祸案件的，他是当事人，他骑脚踏车与骑摩托车的女大学生啊、哦、有了一些交通的碰撞，但是他不报警，他走私了路线，而这个私了呢，提出的内容非常非常非常不恰当，我用了三遍非常不恰当，因为就是非常不恰当哦，竟然要求女大学生。以身体服务作为抵偿，所以被弹劾送惩戒了。就你大学生觉得很不舒服啊，你这涉及了性骚扰，所以呢，这个一状也告上了。那么性骚成立，监察院认为。这一位检察官严重灼伤司法形象，有违检察官伦理规范，所以通过弹劾移送惩戒法院职务法庭后续审理。所以要告诉你哦，这一码归一码，你不可以有这样子的要求，不管。你没有明示，你暗示也都不行，何况他还是赤裸裸的把这些内容他所要求的都提出来，这是更加错误、更加不对的。所以在这里要预行说的，朋友们，什么事能做，什么话能说，这个都要特别的谨言慎行，尤其如果您。本身这个职务场域的关系，要对自己有更高的要求标准了。我们得提高自己的标准，而不是跟大家。你认为我也可以随便说说，我只是随便说说情绪性字字眼。后来这检察官他说他是情绪性发言，但这个内容连情绪性都不可以哦，所以要特别提醒大家，情绪性的用语更要。谨慎。如果您觉得那个呃非常的不高兴或是愤怒，那您可以先离开当下的场域，你到这个空间以外的地方，转个方向，深呼吸一下，再回来继续谈了、哦。因为这个车祸，要么你就是。警方做笔录之后呢，那么双方谈和解，如果和解不成，才去送调解啊、哦，最后才进法院嘛啊、哦，它是有一个这个呃流程的。基本上都是如果可以谈和解，没有体伤的情况之下哦，就是车损的话呢，是可以谈呃双方谈一谈呃能够有共识就结案了。但如果像这一起案件当中呢，这个就非常非常的不恰当了。这新闻在今天自由头版下方，或是您 Google 一下关键字也是可以找到的。来，接着我们再来看哦，全台湾铁路最高点就是阿里山林业铁路祝山车站，它位于海拔 2,451 公尺。它历经三年原地进行改建，已经完工咯，在11月20号要重新开张，举行启用典礼，将会成为阿里山的新地标呢。邀您修株到底。来，好，这是在今天媒体所报道的、哦、Google 一下关键字，你也可以看到。那看一下时间，要说声感谢收听今天纽桑嘞，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。